0: Vamos abrir no Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 26 ao versículo 28, no capítulo 1 do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Depois, no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E depois, vamos ler do versículo 15 até o versículo 24. Apesar de nós imprimirmos o texto que lemos no nosso boletim, se alguém quiser seguir pelo boletim, pode seguir. Se não, podemos seguir cada um pela sua Bíblia. Vamos ficar de pé, fazemos a leitura da palavra de Deus. Também disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que restejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar... Sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E agora no capítulo 2, os primeiros três versos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E dos versos 15 até o verso 24 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos. E carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. é o terceiro domingo que falamos acerca deste assunto, o assunto do descanso. Em cada um dos domingos, no primeiro, no segundo e hoje no terceiro também, nós temos feito uma pergunta e tentamos responder à pergunta que fazemos. Uh, na primeira semana, a pergunta, lembram-se qual era a pergunta da primeira semana? A pergunta era onde... onde... Repousa o descanso. Onde descansa o descanso? Podemos dizer assim também, é verdade. Nesse primeiro domingo, há dois domingos, nós falámos dos fundamentos do descanso. O que é que nós podemos saber que é a base do descanso? E percebemos com a Bíblia aberta que o descanso repousa onde? Onde é que o descanso O descanso repousa na criação. O que é que isto significa? Uh, nós temos de ter noção que o descanso foi criado quando o mundo foi criado e quando nós fomos criados o descanso foi criado quando o mundo foi criado e quando nós fomos criados percebemos que o descanso é uma coisa boa porque o próprio Deus descansou ao sétimo dia como nós acabámos de ler nos três primeiros versos do capítulo 2 de Gênesis. e como Deus descansou Deus fez também o descanso para nós por isso o descanso é uma coisa boa e na altura nós dissemos na altura, nós dissemos que há dois riscos, que são dois riscos muito diferentes entre si, mas são dois riscos que estão em extremos opostos. Dois riscos, quando nós olhamos para a questão do descanso, se nos esquecermos que o descanso foi feito para nós, quando nós próprios fomos feitos, há dois riscos em que podemos cair. Se eu me esqueço que o descanso foi feito para mim, e o descanso é uma coisa boa porque Deus descansou, e se eu me esqueço que o descanso foi feito para mim quando o próprio mundo foi feito, eu posso cair em dois extremos opostos. Um dos extremos é eu passo a tratar o descanso como se tivesse sido eu a criá-lo. Este é um dos riscos. As pessoas passam a tratar o descanso como se elas fossem os criadores do descanso. Nós passamos a descansar não como criaturas que devem descansar, mas passamos a, a descansar como se nós tivéssemos criado o descanso e como se nós fôssemos os criadores do descanso. As pessoas que caem neste erro são as pessoas que tendem a descansar mal e a achar que não precisam de descansar. São aquelas pessoas que se tornam um bocadinho arrogantes e que se, se tratam a si próprias como se fossem todo poderosas, não é? E neste grupo de pessoas... Estão precisamente aquelas estamos nós quando descansamos mal e quando não descansamos. Nesta manhã vamos imaginar se alguém dormiu pouco não porque tem um filho que não o deixou dormir a noite inteira porque esses não tem alternativa não tem não tem tem dormir pouco mas se alguém dormiu pouco porque se deitou tarde e hoje acorda cansado e arrasta-se aqui para a igreja, esta pessoa está a cair neste erro de achar que, num certo sentido, ele é o próprio criador do descanso. Então, estas pessoas geralmente descansam apenas quando acham que têm de descansar. Este é um dos riscos em que nós caímos quando nos esquecemos que somos criaturas. E quando julgamos que somos criadores. Então este é um dos riscos. No outro extremo oposto, o outro risco onde nós podemos cair, são aquelas pessoas que, ao contrário de achar que são criadores do descanso, tratam-se a si próprias como se fossem criaturas do descanso. Então, estas são as pessoas que vivem para descansar. São as pessoas que acham que descansar é o grande objetivo das suas vidas. Não é? E, portanto, estas são aquelas pessoas que, num certo sentido, o descanso é o seu Deus. Este é um outro extremo que está longe do primeiro que nós vimos, mas que também cai no mesmo erro. Quer a pessoa que nunca descansa, porque acha que não precisa descansar, quer a pessoa que vive para descansar, as duas caem no mesmo erro, apesar de o praticarem de maneiras diferentes. Esse mesmo erro é que elas esquecem que o descanso foi feito na criação e que por causa disso elas têm de lidar com o descanso enquanto criaturas. São dois erros em que nós podemos cair. Na semana passada, a pergunta era diferente. Alguém se lembra da, da, da pergunta da semana passada? A pergunta era... Na primeira semana era onde repousa o descanso e tivemos a falar a base do descanso lá na criação. Na semana passada era qual? Era para que serve o descanso. E a resposta que a Bíblia nos deu foi esta. Eu vou dizer a frase toda. Ela é um bocado longa. Concentrem-se, mas vai correr bem. A resposta da semana passada é assim, para que é que serve o descanso? Porque que é que existe o descanso? O descanso serve para, enquanto criaturas que nós somos, criaturas diferentes do Criador, porque o Criador é o Criador e nós somos criaturas, concordam comigo? Nenhum de nós é Deus aqui esta manhã? Concordam comigo? Nenhum de nós é Deus? Somos todos criaturas, não somos? Pronto. Então o descanso serve para nós, criaturas, sendo diferentes do Criador, podermos ser como o Criador é. Isto é um paradoxo. Deus criou-nos criaturas, pessoas diferentes dele. No entanto, Deus chama-nos a nós nos comportarmos como ele se comporta. E por isso, se Deus descansou ao sétimo dia, a moral é que nós temos de descansar como Ele descansa. Então é este grande paradoxo, uma coisa que parece uma contradição, mas não é, que nós estivemos a falar na semana passada. Para que serve o descanso? O descanso serve para nós, enquanto criaturas, sermos diferentes de Deus, ao mesmo tempo que somos chamados a comportar-nos como Deus se comporta, ao mesmo tempo que somos chamados a sermos como Deus é. Também nos apercebemos que descansar é importante, porque nos ajuda a sermos criaturas diferentes de Deus. Nós precisamos descansar de uma maneira que Deus não precisa. Deus precisa descansar. Fizemos esta pergunta semana passada. Deus precisa descansar? Deus cansa-se? Deus não precisa descansar. Uma das coisas que nós percebemos é que quando Deus descansa, Ele não se está a desforrar do trabalho. Deus não, não, não descansou ao sétimo dia a dizer estava a ver que nunca mais... Me livrava desta trabalheira. Não foi para isto que Deus descansou. Deus descansou para celebrar o trabalho que tinha tido. Portanto, isto quer dizer que o descanso é uma oportunidade para nós celebrarmos o trabalho que fazemos. Ora, quando nós somos criaturas, uma das diferenças que nós temos de Deus é que Deus é omnipotente. Há alguém aqui nesta manhã é omnipotente? Ninguém é omnipotente. Por não sermos omnipotentes, o descanso ajuda-nos a ser criaturas diferentes de Deus, ao mesmo tempo que nos ajuda a comportarmos como Deus se comporta. E quando... Coloquem os vossos olhos, por favor, de volta em Gênesis capítulo 1, versículo 28... Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 28, é quando Deus nos diz aquilo que nós temos de fazer. E uma das coisas que nós nos apercebemos neste, nesses textos é que Deus coloca em nós a, a imagem dele. Nós temos a chamada Imago Aldeia, quer dizer que todas as pessoas que existem no planeta ou que já existiram são pessoas feitas à imagem de Deus. Isto significa que, apesar de nós sermos diferentes de Deus, nós somos chamados a viver como Deus vive. E e é isso que costumamos chamar o mandato cultural. E depois, no final da semana passada, lembram-se que fizemos... Eu deixei algumas perguntas para poderem pensar. Na quinta-feira, na nossa reunião de oração, aliás, deixem-me fazer este anúncio, o culto de quinta-feira é um culto público. É verdade que acaba por ser um culto mais intimista, mais virado para oração, mas são todos muito bem-vindos a vir na quinta-feira às oito. Na quinta-feira às oito, nós estivemos a falar acerca de algumas das perguntas que eu tinha deixado. Ora, esta semana... Nós queremos progredir um bocadinho acerca do sítio onde ficámos a semana passada. Se nós, na semana passada, ficámos no ponto de reconhecer que a Bíblia nos fez criaturas diferentes de Deus, ao mesmo tempo que nos chama a ser criaturas que existem como Deus existe, a pergunta que nós hoje devemos fazer é: o que é que o descanso me ajuda a fazer? E esta é a pergunta deste domingo. O que é que o descanso nos ajuda a fazer? Se tiver -se de tomar nota, escreva a pergunta. O que é que o descanso nos ajuda a fazer? Porque é essa a resposta que nós queremos responder nesta manhã. E para isso temos de ir, continuar com a Bíblia aberta e perceber como é que o Espírito Santo nos vai orientar. Para que é que o descanso serve no sentido de o que é que o descanso me ajuda a fazer? O que é que o descanso me ajuda a ser? Porque já falámos na semana passada, mas queremos entrar mais fundo nesta questão. O que é que o descanso me ajuda a fazer? Ora, se nós tivermos de responder muito sucintamente, é uma resposta que, sendo sucinta, ainda é longa. Eu vou dar a resposta e depois vou tentar explicá-la. a pergunta, o que é que o descanso me ajuda a fazer? O descanso ajuda-nos, enquanto criaturas, a executar a vocação que Deus nos dá de, na sua criação, sermos sacerdotes, reis e profetas. Foi uma grande resposta, não foi? Vou voltar a repetir. Para quê? O que é que o descanso nos ajuda a fazer? O descanso ajuda-nos, enquanto criaturas, a executar a vocação que Deus nos dá de sermos sacerdotes, reis e profetas. Eu sei que é uma resposta um bocado teológica e pode parecer um bocado chata. Mas eu gostaria de explicar esta manhã um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer. Número 1. Um, nós somos chamados a ser sacerdotes. Número 2. nós somos chamados a ser reis. Nós somos chamados a ser profetas. Como é que nós sabemos estas coisas? Precisamente por aquilo que nós ouvimos no mandato cultural, Gênesis 1:26, Gênesis 1:28. Nós somos chamados nesses dois versos a sermos sacerdotes, a sermos reis e a sermos profetas. Há pergunta, e eu estou a abreviar muito, porque senão não saímos daqui esta manhã, mas há pergunta, o que é que é um sacerdote? O que é que é um sacerdote? Nós diríamos assim. Nós somos, somos chamados a ser sacerdotes como alguém que guarda o... O que é que o sacerdote geralmente tem de guardar? Ele guarda o quê? Guarda o... O, o sacerdote geralmente ele guarda o quê? Que, 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 que coisa é que ele guarda? O sacerdote ele geralmente guardava o... O templo, sim, mas no templo, no geral, mas em, em particular, é verdade, a resposta está certa, mas em, em, em particular ele tratava do próprio, do lugar mais central no templo, que é, que às vezes nós usamos essa palavra para, para chamar a igreja, embora não seja muito teolo, teologicamente certo, que é o sacerdote, começa por S, por A, e acaba em um <risos> Santuário, ok? Santuário. O sacerdote cuida do santuário. A palavra santuário vem de que palavra? Santo. Ok, então rapidamente entendermos algumas coisas. Nós podemos entender que ser sacerdotes é guardar o santuário e trabalharmos e esforçarmos para o santuário continuar a ser o quê? Santo. O sacerdote é aquela pessoa que se esforça para que aquilo que é santo continue a ser santo. Nós podemos perguntar o que é que é santo? Aquilo que é santo para Deus, uma maneira de abreviar, é aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Por isso é que nós hoje não lemos, não é? Mas a semana passada falámos nisso. Se nós começámos a ler Gênesis no capítulo 1, Deus é fã da palavra bom. Porque no final de cada dia de trabalho ele dizia, é bom. E quantas vezes ele disse isso? Seis vezes. O santuário é... O sacerdote é aquela pessoa que se junta a Deus na tarefa de dizer Deus diz que isto é bom, eu digo que isto é bom também. Deus diz que isto é santo, eu digo que isto é santo também. Nesse sentido, quando Deus nos criou, criou-nos para que nós tivéssemos olhos e sentidos para o que é bom e que nós disséssemos isto é mesmo bom. Deus disse que é bom e eu concordo com ele. Isso é ser um sacerdote. Podemos entender, no contexto da criação do mundo também, que neste sentido, o próprio planeta onde nós fomos criados também é um santuário. Tanto que hoje em dia, muitas vezes, se usa a expressão santuário para falar em alguns sítios que praticamente não foram mexidos pela civilização. É? Às vezes, se nós estivermos a, a ver um documentário da National Geographic, se for um lugar, assim, ultra-selvagem que não foi mexido, as pessoas muitas vezes o chamam um santuário da natureza. Uma das nossas funções como sacerdotes é percebermos como Deus ama o que criou e trabalharmos de acordo com a ideia de que aquilo que Deus ama deve continuar a ser amável. Aquilo que Deus ama deve continuar a ser amável. Tal como o sacerdote judeu do Velho Testamento era minucioso com as regras de pureza, não temos tempo para ir lá, mas quando nós lemos no Velho Testamento, no Pentateuco, livros como o livro do Levítico, são cheios de regras. Olha, são aqueles livros que quando as pessoas decidem, eu este ano vou começar a ler a Bíblia, começam a ler a Bíblia, Gênesis corre muito bem, Êxodo corre mais ou menos e Levítico começa a correr muito mal. Porquê? Porque é regras e regras. O sacerdote tem de fazer assim, o sacerdote tem de fazer assim. E são coisas difíceis para nós lermos. Mas sabem uma das maneiras como nós temos de ler o livro de Levítico? É percebermos que aquilo que é bom merece minúcia. Merece detalhe. Quando nós gostamos muito de fazer alguma coisa, como é que nós fazemos essa coisa? Fazemos com detalhe. O sacerdote é alguém que gosta do detalhe porque sabe que Deus está nos detalhes também. E, portanto, aquilo que Deus fez com, com qualidade, o sacerdote está lá para dizer, isto tem mesmo qualidade, não tem? O sacerdote está lá para fazer isto. Como sacerdote, nós afirmamos que o que Deus criou é bom e deve continuar a ser bom, nós tornamos as pessoas mais interessadas em manter a qualidade da criação. Outra maneira de colocar isto é dizer que aquilo que é santo, bom aos olhos de Deus, deve ser santificado por nós. Isto é o papel de um sacerdote. Ok. Ok. Primeiro, o papel do sacerdote é fazer isto. Qual é a seguir? É sermos sacerdotes e sermos reis. Reis, se calhar aquela palavra que entre sacerdote, rei e profeta foi que nós gostámos mais, não é? Nós pensávamos, agrada-me a ideia que Deus me tenha criado para eu ser rei, não é? Então, o que é que isto quer dizer? Que tipo de rei é que Deus quer que nós sejamos? Nós somos chamados a ser reis na medida em que devemos exercer um domínio sobre a criação que reflete o domínio último que pertence a Deus. Temos de dizer isto preto no branco, mesmo que seja politicamente incorreto dizer isto. Deus criou-nos acima da criação. Nós valemos mais do que a natureza vale. E hoje em dia é quase crime dizer isto. Eu não quero entrar aqui em polémicas. Hoje em dia, por exemplo, há um, há um partido que mete os animais ao nível dos homens. E os cristãos têm de dizer isto é falso. Nós estamos acima dos animais. Uma alma humana, como a Bíblia diz, vale mais que o mundo. O homem vale mais do que a natureza e, por causa disso, o homem está acima da natureza porque o homem foi chamado a ser rei da natureza, a dominar a natureza, a tratar das plantas, a tratar dos animais. Um homem vale mais do que a natureza. A natureza não vale mais do que um homem. E eu não quero... Ninguém se zante comigo. Eu tenho uma gata em casa e eu já fui um grande amante de gatos. Pois tive filhos e o meu coração não tinha espaço para todos. Mas Olha, há uns tempos eu e a Ruth levámos uma plaquinha tão bonita, tínhamos em madeira, dizia assim, I love cats. Hein? E pensámos, Ruth, vamos destruir esta idolatria. eu vamos para o lixo. Meus irmãos, é assim, eu tenho uma gata, a gente alimenta, eu dou-lhe água e biscoitos. Mas, queridos irmãos, eu não posso amar gatos, e eu não posso amar cães, e eu não posso amar periquitos, no sentido em que eles ocupem em mim um espaço que só os seres humanos devem ter. E eu não quero que ninguém hoje maltrate o seu animal de estimação. Trate-o bem. Eu também tenho lá a nossa gatinha sombra. Mas, queridos irmãos, nós estamos acima da natureza. Uma cultura que leva cães à altura de homens é uma cultura que despreza as criaturas. E a nossa cultura é uma cultura doente pelo modo como as pessoas tratam os seus cães. Tratam muitas vezes os seus cães como não tratam os seus filhos. E isto é um sinal que nós somos uma cultura doente. Ora, que tipo de reis é que Deus quer que nós sejamos? Deus não nos colocou abaixo da criação ou da natureza, mas acima dela. Essa superioridade que nós temos em relação à criação não trabalha contra a criação. Antes, pelo contrário, nós sermos os reis da criação é uma responsabilidade que nós temos em sermos os mais empenhados nos interesses da criação. Sermos reis é, nesta compreensão, sermos servidos pela, pela criação. E nós temos de dizer, a criação está cá para nos servir. Eu, eu lamento se isto sou mal, mas a criação está cá para nos servir. Mas ouça, a criação está cá para nos servir. Mas nós estamos cá para zelar que tratamos da criação. Por isso os cristãos têm de ser pessoas preocupadas com o estado da criação, com o estado da natureza. Não faz sentido que os cristãos se assumam enquanto reis e tratem mal a natureza. Isso não faz sentido. Nesse sentido, os cristãos, antes de ecologia ser moda, os cristãos já tinham uma obrigação de pensar na natureza. Mas valorizarmos e preservarmos a natureza nunca é acharmos de que nós somos Estamos ao nível da natureza. A criação está cá para servir-nos. A comida está cá para nós comermos. Os animais estão cá para nós podermos tratar deles e tudo isso. E esse é um dos nossos papéis de rei. A criação não é uma embalagem descartável, mas a criação é um reino a manter. Nós não podemos tratar mal da criação. Nós temos de tratar a criação como um reino. A criação não vale mais do que nós, as plantas não valem mais do que nós, os animais não valem mais do que nós, mas nós temos de tratar dos animais e temos de tratar das plantas, porque somos reis. E um rei trata do seu reino, não maltrata. Por último, somos chamados a ser, já vimos sacerdotes, reis, somos chamados a ser profetas. Enquanto profetas, nós servimos de boca de Deus, de meio de transmissão da sua mensagem. O que é que isto quer dizer? Nós fazemos isto, como é, que Deus, como é que Adão começou a fazer isto? Reparem lá, no, no, no texto que nós lemos, como é que Adão passou a ser a boca de Deus? Olhem lá para o texto que nós lemos. Onde é que nós vemos isso? Hoje, no capítulo 2. Como é que nós vemos que Adão começou a ser a boca de Deus? Alguém consegue indicar um versículo e dizer, neste versículo, nós sabemos que Adão está a ser a boca de Deus? Quando, por exemplo, ele? Quando ele começa aí, vejam em versículo 19 e 20. vendo pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como o homem lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu o nome o homem a todos... Os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos. Portanto, a partir do momento em que Adão começou a dar nomes aos animais, Adão está a ser uma voz profética na criação que Deus fez. Nomear as coisas, o que é que é? Dar nomes às coisas é o quê? É invocar aquilo que nós estamos a ver. Imaginem, vinha um cavalinho, Adão via o cavalinho, olhava para ele... fala Cavalo. 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 Porque Nesse momento, ele olhava para o cavalo, ele via o cavalo, o cavalo era um facto, e ele pensava, qual é o nome que eu vou dar a esta criatura? E ele partia daquilo que Deus tinha feito e contribuía para aquilo que Deus tinha feito dando um nome. É, Deus dá ao homem a oportunidade do homem se juntar à tarefa que Deus começou. Portanto, quando Adão está a dar nome ao cavalinho, ele está a dizer, número um, Deus fez o cavalinho muito bem. Número dois, quando eu lhe arranjo um nome, é sinal que eu reconheço a qualidade do cavalinho. Uma coisa parecida nós fazemos na nossa vida àqueles que são pais. Quando nós esperamos um filho, uma das tarefas que é esperada a nós é que nós lhe demos o quê? Um nome. Quando nós damos um nome a um filho, o que estamos a fazer é parecido com aquilo que Adão fez nessa altura, sendo que um filho ainda vale mais do que um cavalinho. Não é? Pesa menos, mas vale mais. Porquê? Nessa altura, nós estamos a pegar no nosso filho e quando lhe damos o um nome estamos a dizer Deus fez esta criança bem feita. E agora eu dou-lhe um nome e quando eu lhe dou um nome eu digo que bem feita que foi. Eu também acho que foi bem feita. Por isso é que os nomes que nós damos às crianças podem ser uma grande oportunidade de nós testemunharmos que Deus é bom. Isto é uma parte, não está no, no, no texto da mensagem. Mas, 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 queridos irmãos, ouçam isto, nós somos uma igreja constantemente a dar à luz. Pense nisto. E às vezes há a questão do nome. Pense nisto. Quando escolher um nome para a sua criança, pense num nome que possa servir de dizer Deus é bom e através da vida desta criança eu digo Deus é mesmo bom. Porque às vezes a nossa tendência é darmos nomes aos nossos filhos pelas modas. Agora vem a moda para ali, né? Nos anos 80 eram as Vanessas, agora são as Marias, e, é, e, e tudo isso, e nós andamos pelas modas. Mas pense no nome que dá... Atenção, eu tenho uma filha chamada Maria que foi a tentar dar um bom nome, não é? Mas pense no nome que dá às coisas. Porque quando dá um nome às coisas, está a juntar-se à qualidade que Deus fez e está, e está a pedir que essa qualidade continue. Portanto, imaginem, quando... Deixem-me só dar o nome de outro, de outro bicho, porque este é aquele sempre que eu uso nestas alturas. No momento em que Adão chama Ornito Rinco a Ornito Rinco, ele não só se diverte, mas no momento em que ele lhe chama ornitorrinco, Rinco, é como se ele passou, ele passou a perceber melhor o Ornito Rinco. No momento em que Adão dá um nome a um bicho, chama-lhe Ornito Rico, ele riu-se, obviamente, vê-se que Adão achou graça ao animal, e ele diverte-se com isso, ele tem prazer com aquilo, e ele, ao dar aquele nome, é como se passasse a saber melhor o bicho pelo nome que lhe deu. Quando nós damos ao nome a alguma coisa, é como se passássemos a conhecer melhor essa coisa pelo nome que lhe estamos a dar. Porque foi assim que Deus criou as coisas. Como é que Deus criou as coisas? Pela sua palavra. E agora dava... Só um sermão sobre isto não vou fazer, mas só pela importância de nós sermos feitos pela palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é muito importante. Aquilo que nós dizemos é muito importante. Sabem porquê? Porque o mundo foi feito através da palavra. Por isso é que as palavras interessam e por isso é que nós devemos ter cuidado com as palavras. Porque Deus fez o mundo através da palavra. Nós somos feitos de palavras, somos criaturas de palavras. Enquanto profetas, nós juntamos a Deus na construção de uma grande cidade-templo. Que cidade-templo é essa? É o processo desta natureza física, deste planeta, deste mundo, deste universo que nós habitamos agora, estar a ser transformado futuramente em novos céus e nova terra. Este mundo vai ser, vai dar lugar a um novo céus e a nova terra. Isso quer dizer que, na prática, um profeta, na Bíblia, é sempre um jardineiro, ao mesmo tempo que é um biólogo e ao mesmo tempo que é um arquiteto. São estas coisas todas ao mesmo tempo. Ele cuida do jardim, ele dá nomes às coisas, ele arquiteta a cidade. Ora, no mandado cultural, em Gênesis 1, 28, nós lemos: Deus abençoou e disse crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Neste verso e no espírito dos dois primeiros capítulos de Gênesis, nós confirmamos que Deus nos mete mesmo na criação como sacerdotes, reis e profetas. Deus patrocina que nós desenvolvamos os recursos naturais da Terra através da ciência e da tecnologia. Por isso é que o cristianismo não é contra a ciência. O cristianismo não é contra a tecnologia. Porque não haveria ciência e tecnologia se não houvesse cristianismo. Deus fez o homem para nós nos juntarmos a Deus nesta tarefa de podermos beneficiar da coisa boa que a criação é. A cultura é, neste sentido, um cultivo, um desenvolvimento daquilo que Deus fez, como que adornando o mundo. Quando nós criamos uma cultura, seja através da ciência, seja através da tecnologia, é como se nós embelezássemos aquilo que já é belo. É como se nós puséssemos um anel no mundo. É como se nós... Puséssemos um fio, um colar bonito no mundo. Por isso é que, é que até a nossa arquitetura deve ser uma maneira de tornar bonito aquilo que Deus fez bonito. Não deve ser uma maneira de tornar feio, mas de tornar bonito. Ora, na terceira página do nosso boletim, só aí duas frases de um escritor chamado Joe Rigney, ele é novo, ele escreveu este livro muito bom, chama-se The Things of Earth, uh, e ele diz aqui, ele, ele dá uma pequena definição de cultura. O que é que é cultura? É a criação de Deus, mais os esforços criativos do homem, ou da mulher, os esforços criativos humanos. Isso é a cultura. Ao construirmos uma cultura, nós reconhecemos, sem dúvidas, que há limites. Porque Deus nos colocou limites na criação. Mas no Gênesis vemos a ideia, e já falámos disso nas duas semanas passadas, que haver limites não é mau. Deus não nos despreza porque nós somos pessoas limitadas. Deus relaciona-se connosco, mesmo tendo em conta que nós somos pessoas limitadas. Logo, isto significa que a nossa participação no mundo que Deus criou sublinha que o mundo é bom e através da participação que nós fazemos no mundo criado, cultivando o jardim, dando nomes aos animais, criando cidades, nós tornamos a criatura, desculpa, tornamos a criação cada vez melhor. Nós juntamos a Deus. Por isso, Joe Rigney volta a dizer assim, está aí também no nosso boletim. O objetivo de Deus é que a sua criação muito boa seja santificada, como nós falámos no sacerdote. E que esta santificação aconteça através da atividade dos seres humanos. Isto é uma das coisas interessantes, queridos irmãos, queridos amigos. Deus criou-nos para nós estarmos no mundo a santificar aquilo que Ele já fez e que é santo. Por isso é que nós devemos ter um grande apreço pela palavra santidade. A palavra santidade tem a ver com qualidade, tem a ver com aquilo que Deus faz, é mesmo bom. Ora, quero terminar só falando novamente no descanso. Porquê é que o descanso é tão importante nisto? Porque o descanso nos ajuda nesta tarefa de nós sermos sacerdotes, nesta tarefa de nós sermos reis, nesta tarefa de nós sermos profetas. O descanso leva-nos a celebrar o que Deus faz e essa é uma tarefa dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. O descanso é importante porque ele nos ajuda a celebrar a qualidade da criação de Deus. E isso é visível no exemplo. Se nós pensarmos no Velho Testamento, pensem lá uns segundos no Velho Testamento, pensem em alguns, vou-lhe dar uns segundos, para pensarem em alguns eventos no Velho Testamento que sejam marcantes na história dos judeus. Pense um bocadinho acerca disso. Dou-lhe 10 segundos. Já pensaram em algum, algum evento que seja muito importante no Velho Testamento? Sim, adolescentes, pensaram? Sim? Eu não vos vou perguntar, fiquem descansados. Mas deixem-me pegar, -me. por exemplo, qual é um... Não, vou perguntar, vou perguntar. Hum... Digam assim uma coisa muito importante que aconteceu no Velho Testamento e que se tornou uma festa. Que se tornou uma festa para o povo. Muito importante. A libertação do Egito que se tornou uma festa. Que qual era a festa que saiu daí? Estás aí muito bem, Catarina? A Páscoa. Nem mais. Era mesmo esse exemplo que eu estava à procura. Muito bem. Na Páscoa. Se nós pensarmos na Páscoa, por exemplo, primeiro para que a Páscoa existisse, teve de haver o quê? Um profeta. Quem foi o profeta que profetizou a Páscoa, que os acontecimentos da Páscoa iam acontecer? Doeça quem doece? É fácil para nós, porque nós acabámos de falar nisso. Quem foi o profeta que profetizou que a Páscoa ia acontecer? Foi? Sem medos. Quem, quem foi? Quem foi aquela pessoa que foi lá dizer, olha, isto vai acontecer, portanto é melhor que tu faças alguma coisa? Isaías. Oh, oh. Bem, eu não, vou, eu não vou dizer quem disse Isaías. Foi alguém ali naquele morro. Ok, não estou a falar na Páscoa do Senhor Jesus, estou a falar na Páscoa. Quem é que foi a pessoa que profetizou Moisés? Sem medo, sem medo, como é que Moisés fez isso? Ele foi ter com o faraó e dizer: Olha, o povo vai ter de sair o povo vai ter de sair. Portanto, nesse sentido, para que nós tivéssemos uma festa como a Páscoa, houve um profeta. Depois, logo a seguir, com o livro do Levítico, nós percebemos disso, de que os sacerdotes são as pessoas encarregadas de zelar para que aquela festa fosse celebrada ao mínimo detalhe, só para ter ideia. Vejam bem o, o empenho que os sacerdotes colocavam. Sabem o que é que os, os sacerdotes tinham de fazer? No ensino que eles davam acerca de como festejar a Páscoa, uma das coisas que não podia haver na casa, durante a altura da Páscoa, sabem o que é que não podia haver um grão. Um grão sabem de quê? De fermento. Não podia haver um grão de fermento. Tem a ideia da limpeza que era preciso fazer para esta festa. Os sacerdotes, os sacerdotes eram aquelas pessoas que explicavam os detalhes de como é que uma festa destas ia acontecer. Por isso é que quando nós vamos ler as prescrições, as regras de como as coisas se festejam, elas vão a um detalhe que geralmente nós não conseguimos suportar, porque são coisas que parece, nos parecem desnecessárias. Mas não, os detalhes na Bíblia têm a ver com a qualidade de Deus. Por fim, também há um profeta, também há o papel dos profetas nisto. Desculpem, eu comecei pelos profetas, falei... No... Não, nós começámos por onde? Nos profetas. Aqui invertemos a regra. Começámos pelos profetas. Muito bem. Falámos nos sacerdotes. E se nós pensarmos nos reis? Qual era o trabalho que o um rei tinha em relação a uma festa tão importante como a Páscoa? Era zelar para que, politicamente, o que é que não deixasse de haver? Os sacerdotes zelavam pelos detalhes técnicos, de como as coisas iam acontecer. E o rei zelava para que aquilo marcasse a vida de quem? Do? Do povo. Reparem, lembram-se deste episódio, não precisam de ir até lá. Ele está no 2 livro de Crónicas, no capítulo 35. Quando o povo se andava a portar muito mal a um rei que, sendo muito novo, no reinado dele descobrem o livro da lei no templo. Este homem é? Josias. Josias, quando vê o livro da lei, ele percebe se de uma coisa. Nós não estamos a celebrar a... Ah? Páscoa. E o que é que Josias faz? Temos de começar a celebrar a Páscoa. Portanto, o rei era uma pessoa fundamental para que, politicamente, para que na vida do povo, as festas, as celebrações da qualidade de Deus não se perdessem. Quando nós celebramos a qualidade do que Deus faz, isto faz-nos ser profetas, faz-nos ser sacerdotes, faz-nos ser reis. O descanso... É fundamental para a tarefa de nós dizermos o que Deus faz é bom. Dois exemplos últimos para percebermos a importância do descanso. O descanso permite-nos celebrar a criação como obra do Criador. O descanso permite-nos celebrar a criação como obra do Criador. E o descanso também é a própria celebração da criação como obra do Criador. Mesmo na reta final quero só fazer uma distinção para isto. O descanso permite-me que eu celebre, que eu vá celebrar, que aquilo que Deus faz é bom. Mas ao mesmo tempo, quando eu descanso, já estou a celebrar que aquilo que Deus faz é bom. Aplicando isto pela negativa, vamos aplicar pela negativa, às vezes é mais fácil. Quando eu não descanso, fica mais difícil reconhecer o mundo como obra de Deus e fica mais difícil celebrar o mundo como obra de Deus. Não sei se concordam comigo, eu espero que sim, mas quando nós não descansamos, nós não temos muita vontade de celebrar a qualidade do mundo, a qualidade da criação, a qualidade das pessoas à nossa volta. Quando nós não descansamos, nós temos pouca vontade de dizer que o mundo é bom. Nós estamos cansados, arrasados e geralmente, quando nós estamos arrasados, nós temos mais olhos para a qualidade ou para os defeitos. Para os defeitos. Portanto, reparem, quando eu não descanso, quando eu não descanso, eu torno-me uma pessoa que pensa pior e que sente pior. Quando eu não descanso, eu torno uma pessoa que pensa pior e que sente pior. Eu perco espaço na minha vida para poder dizer, Deus é bom. Quando eu não descanso, eu, eu perco espaço na minha vida para perceber, Deus é bom. Por isso é que geralmente, quando nós não descansamos na noite de sábado, é difícil louvarmos como deve ser na manhã de domingo. Porque eu perco espaço para estar aqui e dizer assim, hoje é tempo de louvar a Deus. E isso entusiasmar-me. Porque quando eu não descansei é mais difícil para mim eu dizer Deus é bom. E quando eu não descansei é mais é difícil eu dizer para mim e pensar Deus é bom. Quantos de nós não estamos fartos de experimentar isto? Que de, por não termos descansado, pensarmos com mais dificuldade e termos muito menos vontade Permitam-me, esta é uma tese minha. A maior parte das vezes, hoje em dia, nós não estamos a fazer coisas importantes porque estamos cansados. A maior parte das vezes, nós não estamos a fazer coisas importantes porque estamos cansados. Porque, sem dúvida, o nosso mundo é um mundo de stress, é um mundo de horários, é um mundo de corrida. E nós perdemos o depósito para nos permitir descansar. E então não conseguimos fazer as coisas porque estamos cansados. Porque não somos cuidadosos com os horários, a partir do momento, por exemplo, que nascem filhos. Essa é uma das coisas boas que os filhos podem trazer à nossa vida, entre várias. É que se nós... O que é que geralmente acontece quando nós somos pais? Nós apercebemos que já não vamos descansar quando queremos. Vamos descansar quando podemos. E por isso é que passamos a ter mais horários quando nascem filhos. Pelo menos alguns passam a ter mais horários quando nascem filhos. Porquê? Porque se percebem que se não conseguirem descansar, vão morrer. Ora, quero terminar ligando o assunto a quem? Queridos irmãos, sempre que nós falamos acerca do descanso, ou acerca de outra qualquer coisa, sobre quem é que nós estamos a falar na igreja? Sobre quem é que nós estamos a falar na igreja? Sem medo. Quem é que disse Jesus. Oh, João. Alguém, diga, alguém diga um Amém, ao oh, João, Jesus. Nós estamos sempre a falar do Senhor Jesus. Nós chamamos as pessoas para falar do descanso e elas acabam a ouvir a falar sobre o Senhor Jesus. Nós falamos acerca de 10 mandamentos e elas acabam a ouvir falar sobre Jesus. Porque a nossa igreja só existe por causa do Senhor Jesus. Nós só sabemos pregar um tema, e é o Senhor Jesus. Ora, como nós vimos há duas semanas, o Senhor Jesus é o descanso dos descansos. Por isso é que ele disse lá em Mateus 11:28. 28... Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. O Senhor Jesus é o descanso dos descansos. Jesus é quem nos permite celebrar a criação como obra do Criador. Até Jesus estar na nossa vida é fácil resvalar para dois extremos. Ou nós vivemos vaidosos e prepotentes como se fôssemos o Criador, já falámos nisso, ou nós vivemos esmagados como se não tivéssemos dignidade superior à de uma planta. Quando Jesus não está na minha vida, a minha tendência é cair é nestes dois extremos. Ou eu julgo que sou Deus, ou eu julgo que o meu valor é mais pequeno do que o valor de uma planta. Jesus é quem nos faz deixar de viver para nós próprios, reconhecendo um Criador superior a nós. A quem nós vamos prestar contas. E Jesus é quem nos faz podermos finalmente começar a viver, reconhecemos que temos a imagem do Criador em nós. Por isso é que vir à igreja é sempre uma coisa, às vezes, agridoce. Porque por um lado nós vimos à igreja e a mensagem que vamos ter é somos piores do que julgamos. Aí julgas-te bom e o pregador diz-nos és, és pior do que julgas, és muito pior do que julgas. Muito pior do que julgas. Mas por outro lado, o que é que o Senhor nos diz? Eu tenho mais graça para ti do que tu julgas. Por isso nós não precisamos, de, não precisamos ficar em dois extremos. Nós não somos autossuficientes e domingo após domingo nós sabemos a palavra mostra-nos que nós, diante de Deus, somos pó. Mas por outro lado, nós somos pó que saiu da terra e que foi feito à imagem de Deus. Por isso nós deixamos de ser arrogantes para os outros, mas nós passamos a ter em nós a imagem do próprio Deus. E só Jesus é que nos pode dar isto. Só Jesus é que nos pode dar este descanso. Jesus em nós é a celebração de, é a própria celebração da obra do criador. Sem querer tornar o assunto demasiado filosófico, acompanha-me em dois Dois parágrafos finais. É quando Jesus habita em nós... É quando Jesus habita em nós, como nosso Salvador, que foi enviado pelo Pai... Como é que Jesus está em nós? Através do? Espírito Santo. E é importante nós compreendermos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é fundamental. Deus foi enviado... Deus Filho foi enviado por Deus Pai... E Ele está em nós através do? Espírito Santo. É quando, nós, é quando Cristo habita em nós através do Espírito Santo que nós podemos entender... E sentir a coisa maravilhosa que é Deus ter feito este mundo. Jesus em nós dá-nos um sentido para nós próprios e para todas as coisas que existem. A existência de qualquer criatura e de qualquer coisa criada serve para apontar para Jesus e dizer Jesus é o sentido de todas as coisas. Sabem qual é a primeira frase que está na nossa declaração de fé? Não tem de saber de cor. Mas sabem qual é a primeira frase que está na nossa declaração de fé? Quando vão ao site da igreja podem encontrar lá. A primeira frase que está lá é assim. A igreja da Lapa existe para convidar todos a participar numa aventura eterna que dá sentido a todas as coisas. Que aventura eterna é essa? Deus Pai chama os seus filhos à salvação através de Jesus Cristo, revelado pelo Espírito Santo na fé. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o único sítio onde nós podemos descansar é em Jesus Cristo. Porque quando descansamos nele, podemos celebrar realmente a existência de, existência de tudo o que foi criado. O que é que isto quer dizer? Se tu não tens Cristo no teu coração, tu estás a, a celebrar demasiado pouco a coisa maravilhosa que o mundo é. Se tu não creres em Cristo como filho de Deus, tu ainda não te apercebeste o, o, a, a qualidade com que Deus fez as coisas à tua volta. Tu até podes achar que andas a gozar dos prazeres do mundo. Deixa-me dizer, se tu não confessaste Cristo como teu Salvador, tu ainda nem sabes o prazer que o mundo pode ter. Sabem porquê? Porque o prazer do mundo foi feito para nós termos o prazer maior em Cristo. Quando nós não somos... Eu sei que a maneira de colocar isto pode ser um bocadinho agressivo. Mas quando nós não somos cristãos, nós podemos julgar eu por não ser cristão estou a gozar a vida. Tu por não seres cristão, a vida está-te a, a passar ao lado. Porque a vida foi feita para tu poderes louvar o Criador. O que é que nós acabámos de cantar? Para te, para te adorar, ó oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó oh Rei Jesus. Até nós confessarmos Jesus como Salvador, a vida está-nos a passar ao lado e nós não temos como perceber a qualidade do mundo bom que Deus fez. Vamos deixar para a semana a questão do pecado. A questão do mundo, do, daquilo que o mundo sofreu. Mas nesta manhã eu quero-te dizer isto. Enquanto não descansares em Jesus, passas ao lado do significado para o qual foste criado, passas ao lado de poder saborear a criação como deve ser, e por causa de saboreares a criação, passas a saborear uma coisa que é melhor que a criação. O que é que é melhor que a criação? É o Criador. Se a criação é boa, imaginem a qualidade do Criador. Se a criação é boa, imaginem a qualidade do Criador. Se tu não confessares o Criador através do Senhor Jesus, tu estás a passar ao lado do melhor que o mundo tem para dar, Que não é o próprio mundo, mas é o Criador. É quando nós descansamos em Jesus que nós contribuímos pessoalmente para que mais da criação, mais do universo, celebre Jesus. E é isso que nós queremos fazer esta manhã. Vamos terminar? Vamos... Eu vou pedir ao Miguel que possamos voltar a repetir o cântico de Quento porque Ele está no coração daquilo que é a nossa mensagem. Esta manhã eu quero dar a oportunidade, se alguém tem algum motivo de oração, que no final gostasse de orar, eu vou ficar aqui há algum tempo, vou pedir a todos os crentes que, se não quiserem aproveitar esse tempo para orar, para poderem-se retirar, cumprimentarem-se no hall de entrada, mas quero incentivar as pessoas que queiram orar ainda mais um pouco, colocar alguma questão, que queiram pedir... -se algum tipo de oração, algum motivo específico que tenham, possam ficar aqui no salão de culto. Nós vamos baixar um pouco as luzes e vamos ter este tempo de recolhimento. Mas ainda antes, vamos louvar a Deus, vamos ficar perto.